0: A la enfermería se le ha denominado la más antigua de las artes y la más joven de las profesiones. Ha atravesado numerosas etapas y ha formado parte de los movimientos sociales. Se cree que el modelo de la enfermería apareció en la Edad Media cuando este oficio era ocupado por religiosas que se dedicaban a curar heridas y a realizar trabajos en donde guiaban a las mujeres en el trabajo de parto. A continuación, los enfermeros Luis Muñoz y Fernanda Ramos nos dirigirán hasta las entrañas de una de las profesiones más bellas e interesantes en los denominados tiempos modernos. Presentamos Enfermería Línea en radioterapias.com ¿Cómo están? Muy buenas noches comenzando y arrancando este nuevo programa en vivo y en directo. Oye, feliz como siempre. Yo cada vez que hay un estreno, de verdad me pongo pero encantadísimo. <ríe> Re contento, de verdad, ya que tenemos aparte dos amigos, dos profesionales, dos enfermeros que ellos serán los encargados cada semana, cada día martes en este mismo horario. Serán los responsables de ayudarnos a identificar, a aprender, a descubrir también este oficio maravilloso de la enfermería, este, este oficio que viene acompañándonos desde hace muchísimo tiempo. Se, se dice que viene desde de, de la edad media. ¿ah? Ya en ese tiempo ya teníamos a los primeros enfermeros, o mejor dicho, en ese entonces, enfermeras que estaban ahí al cuidado de los enfermos y también por supuesto estaban al cuidado. De, incluso de los animales a ellos eran, digamos, los veterinarios de aquel entonces y cumplían un montón de, 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 digamos de objetivos fundamentales para el desarrollo de la humanidad vamos a tener, por supuesto la compañía, como les decía y como les adelantaba de Luis Muñoz Correa el enfermero matrón ...de la Universidad de Valparaíso... Eh, ...es acupuntarista también... de ...por la Universidad de Santiago de Chile... ...es eh, magíster en Educación... ...y actualmente es el director... ...de la carrera de Enfermería... ...de la Universidad de Santo Tomás... ...sede Viña del Mar aquí en Chile... ...también tenemos a la enfermera... Eh, ...Fernanda Ramos... ...ella es enfermera también universitaria... De, eh, ...egresada de la Universidad Bernardo Higgins... ...es enfermera del Servicio de Recuperación... ...y hospitalizado de la Clínica... ...Vida Estética... ...así que desde ya... Les saludo, ¿cómo están amigos? ¿Cómo está Luis? ¿Cómo está Fernanda? ¿Nos escuchan?
1: Hola,
2: muy bien, Hola gracias. Muy bien, muy bien. Feliz de
0: estar en el programa. Oye, feliz de verdad de tenerles a ustedes. Tenemos muchísima gente conectada, les comento desde ya. Hay gente, para que vayan dándose cuenta, tenemos personitas que nos escuchan desde Chile, desde Estados Unidos, desde España. Hay gente conectada desde Alemania. También de Panamá, también de Costa Rica, vemos gente de Colombia, de Ecuador. Yo tengo la posibilidad de ir monitorizando a través del sistema streaming los países que nos escuchan en tiempo real, así que ya saben, hay muchísima gente escuchándoles, listos y dispuestos para, para comenzar, por supuesto, este programa número uno, este estreno, en el cual, por supuesto, vamos a ir comentando, como les adelantaba, eh, las distintas actividades, las distintas, eh, digamos, funciones que van, que van realizando en el día a día, el personal sanitario en especial el personal de enfermería Luis, ¿cómo ha sido este trabajo tuyo? Me imagino desde el punto de vista académico ¿Cómo es para un enfermero enseñar todo esto? Tú te demoraste cinco años como mínimo en, 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 Digamos en sacar tu carrera Y luego trasladar o traspasar digamos, todos esos conocimientos a, a las generaciones que vienen comenzando O van a comenzar mejor dicho ¿Cómo ha sido esa, esa transición?
2: Mira, hola, buenas. Buenas noches, primero, antes que todo, saludo a todos los que están escuchando y nos están siguiendo vía vía online. Eh, para mí es un agrado estar acá y, y poder eh, contar algo de la, de la experiencia que, que tengo. Ya son 20 años de experiencia en servicios clínicos y fundamentalmente en el área en el área académica. Eh, mira, es muy satisfactorio entrar, al, entrar a, la, a la academia. Yo partí del año... ...el año 2000... En, en, ...en la formación de técnicos de enfermería... ...y de ahí fui de a poco... Eh, ...realizando... ...cierto... Eh, ...un acercamiento al, al mundo... ...al mundo de la academia... ...y hoy día ya... ...más de 10 años formando... ...o estando en cargos directivos de... En, ...en la formación de profesionales... ...de enfermería... Eh, ...y que es un agrado... ...es eh, una, una tarea maravillosa... Eh, es una tarea que, que te llena de, de satisfacción te llena de orgullo el, el poder generar ¿cierto? y entregar eh, herramientas principalmente eh, que puedan convertir a una persona en, en profesional, la, la enfermería es bastante integral ¿no? Eh, y, y uno trata de traspasar a los alumnos eh, la integralidad de, de, de este quehacer, eh, que tiene que ver con no solamente con lo teórico, sino también tiene que ver con, lo, con la praxis y, y sin duda lo más importante con el poder eh, generar cierto eh, afectividad eh, y, y buenos cuidados ya que son eh, es fundamental para, para poder eh, trabajar con el otro uno, uno, uno se, su trabajo está en el otro su trabajo está en la persona el centro de nuestro trabajo es la persona eh, hoy día con la contingencia mundial eh, eso ha tomado preponderancia y si bien es cierto, todas las profesiones de salud están eh, dando una lucha importante, eh, la enfermería como tal está en una línea eh, primordial para poder entregar los cuidados necesarios a las personas que, que están hoy día quejadas del, de, del COVID-19. Por lo tanto, creo que el lugar que elegí eh, me da la, la satisfacción y, y el, trabajo, el trabajo que puedo generar con, con mi equipo y, y con los alumnos es, es, es maravilloso.
0: Porque aparte, ustedes realizan una labor que, que tiene que ser súper difícil, porque, a ver, trabajan con personas que están sintiendo muchas veces dolor. Son personas que muchas veces, por supuesto, no quieren venir a, a visitarles, no quieren estar ahí en ese lugar. Nadie quiere estar en un hospital, ¿no? Sí, bueno Fernanda, ¿cómo es trabajar con gente con dolor?
1: Hola, buenas noches. Eh, bueno, eh, un agrado estar aquí en el programa y, y la verdad, como tú dices, no es no un agrado eh, llegar a atenderse por dolor. Pero siempre, al menos nuestra área, tratar de sobrellevar eso de la mejor manera posible y que el paciente pueda sentirse un poco mejor dentro de lo que llegó. Y, y de eso está de la mano también el, el trato al usuario, bueno, al paciente en sí. Incluir también la familia, de repente, que, que es importante y, y abordarlo más eh, asociado a un tema biopsicosocial, como no es nuestra carrera. Y poder otorgar herramientas en ese sentido, en el aspecto más holístico también. Que de repente la humanización en la enfermería y en salud se va perdiendo por el producto del trabajo del día a día, pero siempre se trata de, de sobrellevar eso, que encuentro que es lo más importante. Sí, porque, a ver,
0: ¿tú, tú, diste, eh, ¿tú quieres
2: decir algo, Luis? Adelante. Sí, yo yo quiero enfrentar un poco lo que dice la Fernanda. En realidad, la enfermería va más allá de un hospital, ¿no? Eh, nosotros como enfermeros nos hacemos claro. cargo, o tenemos que hacernos cargo de los cuidados de la, de la persona, y esto lo sabe bien mi alumno, que yo se los digo, en, cierto, en, una, en las primeras clases, nos hacemos cargo de la persona desde que nace hasta que muere, digamos, de todo el ciclo vital y no solo de la persona, sino de la familia porque esta persona está en una familia y a su vez la familia está en la comunidad, ¿no? Entonces, eso esto va más allá en hospitales eh, en, en, la enfermería en el hospital es fundamental, pero también es fundamental en la, comu en la comunidad ¿no? Eh, hoy, hoy día estamos aquí, estamos con la crisis eh, de, una, de un virus, ¿cierto? Que, que obviamente eh, la resolución de, de los casos, eh, si no es ambulatoria es en, en el hospital, pero eh, nuestras nuestra, eh, tasas de mortalidad hoy día o primer, la primera causa de muerte en este país son enfermedades que, que se pueden prevenir con, con estilo de vida saludable y eso se hace con un trabajo en la comunidad un trabajo importante en, en, en el fomento y la, y la prevención de enfermedades entonces como decía Fernanda eh, el, y la persona que está hospitalizada tiene una familia y, y nuestro modelo es integral es, eh, y, y en sí mismo cierto eh, genera, genera esto, genera que los cuidados de esa manera sean, sean integrales.
0: Justamente porque yo creo que de, de ese tremendo abanico de posibilidades desde el punto de vista, digamos, sanitario, me refiero en cuanto a la cantidad de especialidades que existen en, en, en el ámbito de la salud, yo creo que la enfermería, por supuesto, es una de las más holísticas, ahí agarrándome un poquito de lo que comentaba Fernanda, porque cómo no, o sea, si la, la, justamente lo holístico viene de la posibilidad de ir no en una sola vertiente, sino que más bien justamente aprovechando cada una de ellas para de todas, a lo mejor formar justamente un todo, ¿no? Un, un, un solo núcleo. Entonces, si, si justamente, y de hecho, fuera de, 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 de entrar al aire, recién comentábamos antes de comenzar el programa, entre los tres comenzábamos, o comentábamos mejor dicho, la labor de enfermería en, en, en distintas facetas, como por ejemplo en posta rural. El trabajo que tiene el auxiliar de enfermería, el técnico de enfermería, el enfermero Muy mismo importante. también. súper importante porque ellos son muchas veces el único profesional. Que, que va a contar el pueblo, ¿eh? por eso que muchas veces incluso les toca hasta ir a, no sé, a colaborar en el, en, en el parto de, de, de un ternero, hasta, no, hasta, no sé, la, la elaboración del pan que se va a consumir en la fiesta X, porque ellos también tendrán que ir a fiscalizar justamente que, que las medidas sanitarias sean, la, la, digamos, las correctas. O sea, el trabajo realmente de enfermería. Abarca un sinnúmero de actividades que no han solo, como lo decían ustedes, digamos, eh, en el hospital, sino que también incluso de, de cara no es a la comunidad. Solo clínico. Así es.
1: Bueno, yo quería eh, hacer énfasis en, en el área más, eh, no tan solo hospitalera y clínica, sino que también en atención primaria. Eh, es lo que cuesta eh, abordar de repente la, la promoción en salud. Y eso es lo que también se encarga de la enfermería y una lucha constante con, con promocionar, prevenir enfermedades, abordarlas antes de que aparezcan y, y en eso hay que estar muy velado con la familia, tenerle adherencia a los tratamientos también, que de repente cuesta un poco y uno ahí hace énfasis en realidad en acercarse más y, y tener un lazo más cercano para poder tener esa seguridad de que te van a seguir los tratamientos o de que van a querer continuar con las terapias, porque de repente hay pacientes que llegan en un minuto en que ya no quieren más y están, por decirlo de alguna manera más coloquial ya eh, cansados eh, de tanto tratamiento en medicamentos de, de, de tanto venir al consultorio y que no hayan resultado y, y de repente necesitan más que nada apoyo del personal de salud que, que los ven de repente mucho más que, que incluso sus familias por, por las mismas terapias que se van dando eso también es como una de nuestras labores dentro de las tantas que hay, eh, la enfermería es muy versátil, de hecho por lo mismo me metí en esta carrera y feliz y orgullosa de poder ser parte de, de la enfermería y encuentro que eso también deberíamos seguir eh, promocionándolo la promoción en salud, sobre todo en la
0: atención primaria. Estamos, chiquillos, al debe, estamos al debe en esa materia, ¿no? En cuanto a la, a la, digamos, la atención primaria. Le pregunto porque yo recuerdo hace muy poquito, hace quizás un par de semanas atrás, tuve la oportunidad de, de, de entrevistar a un médico cubano eh, y que él justamente nos comentaba eso, que ellos, en comparación a nosotros, o sea, me refiero en cuanto al sistema de salud, ellos justamente lo que más se potenciaban en, en Cuba, con los, con lo digamos, con los pocos condiciones digamos eh, económicas por no decirlo así ellos justamente lo que más potenciaban era la atención primaria que ellos notaban incluso aquí estando en Chile y viviendo en Chile porque yo era el médico cubano residente aquí, ellos justamente destacaban eso, la falta todavía ellos decían que nuestro, nuestro sistema de atención primaria todavía estaba en pañales en comparación a lo mejor al sistema que tenían ellos con los re bajos recursos que ellos tenían ¿Qué piensan ustedes?
2: Yo creo que... No, yo, nada, yo, creo, yo creo que... la,
1: la prevención.
2: Fernanda quería, hablar, quería hablar más, Fernanda.
1: Ay, sí, perdón. <risa> no, yo... No, yo no, 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 es que no opino que... Cuesta mucho adherirse a esto, a tener como... Conductas saludables, por así decirlo. A tener un buen lavado de manos, alimentarse bien, bueno, un sinfín de cosas que podemos hacer antes de... Porque en realidad todos consultamos porque me duele algo, o porque me siento mal, o porque necesito saber qué me pasa... Nadie consulta como, ¿qué puedo hacer para prevenir eh, todo esto que me viene después? Entonces, como que igual en la sociedad en que vivimos nos cuesta mucho adherirnos a eso. Siempre vamos cuando ya está como la embarrada, por así decirlo. Y no no prevenimos.
2: Sí, no, yo, creo que, yo creo que no. Yo creo que la salud primaria nuestra eh, es bastante sólida creo que es ha dado pasos gigantes de la reforma ¿no? Eh, y que se ha adoptó un modelo de salud familiar eh, desconozco el, desconozco al o no, no conozco ¿cierto? la realidad cubana probablemente tal pero acá nosotros de, de, hay programas instalados hay un, hay un fortalecimiento de de, de, de la atención primaria eh, y que de un en, en mejor estilo de vida el, el usuario el, el, efectivamente a lo mejor no es no escribe tanto el modelo es, es más complejo la población tiene una, una cultura más curativa y por eso que se llenan las urgencias porque generalmente acude a un servicio de salud cuando tiene una enfermedad o cuando siente alguna afección no cuesta ir a, la, a un sistema de salud cuando uno está sano a prevenir, eso es más difícil que la población lo haga pero nuestra atención nuestra primaria, eh, o salud eh, que está basada en el modelo de salud familiar, creo que es bastante potente, ¿no? Es bastante potente. Yo no soy especialista en el área, que tengo amigas, colegas que sí lo son, eh, y yo veo un trabajo importante, ¿no? Eh, que a veces se nota menos, eh, impacta menos en las noticias, eh, cuando hay, una, hay un sector de una población X que está compensada y que y que se está haciendo un vuelta abajo no, no vende mucho y quizás no sale la noticia eh, cuando llega un escáner de última generación en un hospital público salen todas las noticias, no sé si me explico no creo que por ahí va un poco el tema creo que el, el impacto eh, eh, es más silencioso no, no, no se nota tanto eh, o no vende tanto, ¿sí? pero creo que nuestra nuestra salud pública está bien fortalecida no está
0: bien fortalecida Uy, yo... Ajá, Fernanda, adelante
1: Sí, lo, lo que quería eh, decir, ¿no? que encuentro que sí tiene, tiene bastante razón el colega, <ríe> eh, bueno que una ps en atención primaria, siempre ha estado como más silenciado todo, no, no, se, no se promociona mucho en realidad y, y, y todo lo que sale es un avance más clínico y hospitalario.
0: Perfecto, oye, eh, a ver, quiero yo antes de continuar, quiero recordar nuestro WhatsApp, no lo he dicho, creo que todavía no lo digo, para todos aquellos que quieran, por supuesto, comentar en vivo y en directo, pueden hacerlo enviándonos por escrito, por supuesto, un WhatsApp al más 569-7242-7060, voy a repetir, más 569-7242-7060, ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español. Recuerden que tenemos cuatro estaciones, ¿eh? porque muchas veces me preguntan, ¿y por qué dice radioterapia en Español? Porque tenemos cuatro estaciones, son cuatro radios. Cuando ustedes ingresan a Radioterapias.com, bueno, ahí verán tres, pero hay una que la trabajamos aparte, porque tenemos Radioterapias en Español, que es esta, que sale a todo Latinoamérica o, o Iberoamérica, porque también España incluida. Tenemos radioterapias en portugués, también tenemos radioterapias en inglés y tenemos radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa que ellos también son parte importante de esta tremenda red internacional de profesionales del área de la salud. Así que todos los que quieran por supuesto participar en vivo pueden hacerlo desde ya enviando sus preguntas, sus comentarios, sus saludos también ahí al WhatsApp más 569-7242-7060. Luis, ¿cómo, ¿cómo tiene que ser esto? Me imagino desde el punto de vista eh, académico, tú estás, eh, como comentábamos, trabajando, eh, eh, enseñando digamos, eh, a, a los futuros enfermeros a, a, a tomar esta senda digamos, de la enfermería de la mejor forma. Sabemos también que hay una gran cantidad de, de profesionales que por ahí, o mejor dicho estudiantes, que por ahí en el, en el camino se van quedando como en todas las profesiones, no terminan, no finalizan. Y, y, y van a lo mejor tomando otros caminos. Pero pero me imagino, y mi pregunta va por el lado de que, ¿cómo cómo es digamos esa, esa primera parte en la cual el, 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 el alumno, el estudiante, se enfrenta a esa primera realidad? Se, eso me imagino que ustedes pasan por distintas, eh, em, ¿cómo decirlo?, eh, etapas de, de, de la carrera en la cual a lo mejor la primera parte justamente le servirá al alumno en este caso a identificar realmente como se dice en buen chileno si tiene o no dedos para el piano no porque claro a lo mejor me puede encantar el área de la salud me encanta la, el, la parte humanista me encanta el trabajo con la gente pero por ahí a lo mejor en el camino me puedo quedar porque a lo mejor hay ciertas situaciones que son propias de esta carrera que por ahí me hacen dudarlo pensarlo incluso hoy no optar en otra carrera ¿no?
2: Bueno, a ver, la, la, las medias curriculares que eh, generan la, la eh, estudia están completamente entrando, ¿no? En todo lo que es que el alumno eh, se del, del, de la enfermería en terreno de, de, desde muy pequeño, desde los primeros años de, de la de enseñanza, ¿no? de, la, de la profesión. Por lo tanto, de esa manera, él efectivamente... Eh, puede darse cuenta si sí, algo que no que pensó que así era y no era digamos, ¿no? y puede tomar una decisión en forma temprana ahora eh, eh, es un, poquito, un Luis, porcentaje menor Luis espérame sí, estás, sí,
0: estás con manos libres sí ya ojo con el cable porque de repente el cable como que está tocando el micrófono algo pasa ahí con, algo algo choca con el teléfono y suena ahí para que ojo con el cable porque de repente eh, está teniendo ahí algún, algún golpecillo que le pega al teléfono ¿vale? correcto por ya, ahí sí por ahí sí dale nomás
2: ya ahora disculpa. sí sí no disculpa no, no, no dale lo que pasa es que es, es lo que como te decía no eh, hay prácticas tempranas y el alumno eh, eh, se va dar cuenta cierto si, si algo que pensó que era como te digo no no lo no, no era eh, pero es poco es poco el alumno que, que se ve enfrentar esta situación en la mayoría eh, son alumnos muy motivados con mucha vocación eh, con mucho con mucho sentido cierto y con mucha empatía eh, lo que hace que este andar, este andar sea, sea bueno sea bueno nosotros eh, puntualmente lo que me compete a mí en la Universidad Santo Tomás eh, nosotros hacemos un acompañamiento al alumno mucha contención al alumno eh, tratamos de ser muy cercanos con, con nuestros alumnos eh, para poder guiarlos de la mejor manera en esta, en esta profesión tan noble eh, que lo que nosotros le enseñamos que, que es el cuidado del otro, el cuidado de la persona eh, nosotros también eh, prediquemos con el ejemplo y nos no hagamos cargo ¿cierto? De, de los alumnos en, en la, en, de manera integral. Eh, por lo tanto, les enseñamos, los acogemos, los contenemos, les entregamos cariño eh, y les exigimos, por sobre todo les exigimos. Y,
0: y puede ser que a lo mejor una de las áreas, o, o mejor dicho, una de las etapas, más complicada para un alumno es justamente cuando se enfrenta a lo mejor a la parte más emocional, cuando se enfrenta muchas veces al dolor de la gente, a, a, al paciente a lo mejor de la tercera edad, al, al paciente pediátrico o alguien que está pasando por alguna patología un poquito más más crónica, más grave. Por ahí a lo mejor es cuando cuesta más tomar la decisión de continuar o no. No sé, pregunto.
2: Mira, ahí está lleno de historias, ¿no? Está lleno de historias de muchos de de muchos, muchos mucho alumnos y, 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 y propia, digamos ahora, eh, yo creo que cada historia en, en, es distinta cada historia sensibiliza y cada historia hace que el, que el alumno o el enfermero en formación eh, se sensibilice más y, y quiera más su profesión y quiera más al otro quiera más cuidar al otro que es por donde finalmente va nuestra línea ¿no? el cuidado eh, no, yo creo que, yo creo que la, la, las distintas historias te sensibilizan y te motivan más es difícil que una historia, eh, por muy sensible que sea, eh, te desmotive.
0: Perfecto. Oye, tenemos ahí un comentario de Mariana Araneda, ella es enfermera de Concepción aquí en Chile. Ella justamente, digamos, tomándonos del tema de recién de la, de la atención primaria, ella dice, está bien fortalecido el sistema, dice, pero los tiempos y, y el rendimiento que tenemos por paciente no es suficiente para poder eh, educar al paciente como quisiésemos, así que ese es el comentario que claro. nos deja ahí, Mariana Aranea también enfermera de la ciudad de Concepción ¿algún comentario con respecto a eso? Eh, eh,
1: sí. sí, quería hacer un comentario bueno, yo le, le respondí ahí a la, a la colega así es, falta más tiempo que el mismo sistema nos limita porque cada paciente, de repente hay que cumplir ciertos horarios, obviamente y, y metas también que, que dentro de, de APS es bien, bien usado y, y de repente no, no, no tenemos la instancia en sí como para poder abordar bien eh, al paciente en su totalidad, en el sentido en que, que quisiéramos, porque obviamente no tenemos un paciente por día, sino que varios y, y nos queda al debe ese momento como más íntimo, que el paciente pueda sentirse un poco más cercano, que de repente en zonas rurales me, me ha tocado, bueno, cuando hice mi, mi práctica en, en la zona de Tiltil acá en Santiago, eh, me ha tocado ver ahí como un lazo más cercano, en realidad en, en, en el área rural se da más eso, sobre todo que, que los pacientes tienen más cercanía, te dan regalos, te van a ver, es como, ahí hay un lazo de cercano, eh, que cuesta que se va a veces en las ciudades, pero es más que nada como algo de, de etnia, o no sé si de la sociedad que tenemos, Santiago, que es todo tan, tan rápido, y, y bueno, en las zonas más rurales se da como esa tranquilidad, ese poder ir a ver, ir a saludar a la enfermera, de repente ni siquiera por porque tienes hora con ella, sino que por saludarla, que de repente eso se va perdiendo, pero como dice ella, sí, falta tiempo y estamos muy al debe y... Es difícil poder tener el tiempo que quisiéramos,
0: pero siempre hay que agotarlo. Oye, chiquillo es verdad que, que los pacientes, digamos, de, de, provincia, de los pueblitos quizás más rurales, es gente súper amable, ¿no? Muchas veces me han contado a mí, ustedes me lo dirán que llegan con el pancito amasado, con el queso fresco, sí. ah, de regalo, o no?
1: Estoy una gallina. ¿En serio? Sí, sí me ha tocado ver Muy, muy amorosa la gente Te dar toda esa cercanía, como te decía a, Aparte que con, cuando haces visita domiciliaria en, en, en el área de APS También haces más lazo Y ahí ya te generas como Una red y, y ya te van conociendo
0: Me imagino Luis, también alguna, alguna experiencia Alguna anécdota que te, que te recuerde De tu tiempo de estudiante
2: Sí, estudiante, como decía Fernanda, me recuerdo mi internado de, efectivamente en salud pública, en salud pública, en salud comunitaria, que lo hice en La Cruz, no, acá cerca de acá la, de la Quinta Región, y una señora nos llevó de regalo unos quesos, unos quesos frescos, eh, pero fue un fin de semana largo y se nos quedaron los quesos en los casilleros. Del, ...en ese tiempo el consultorio, ¿cierto? ...hoy día hablamos de Cefam... ...es ese tiempo el consultorio de la cre ...y esto fue el jueves... ...que salimos que nos regalaron los quesos... ...el viernes era, era feriado... ...y el domingo... Eh, llamo a mi compañero, éramos dos... ...mi compañero de, de internado... ...y le digo, oye, ¿tú te trajiste los quesos? ...no, te los trajiste tú... ...no, yo no me los traje... ...ninguno de los dos trajo los quesos... ...y así que el día lunes, llegamos temprano... ¿no? Eh, ...llegamos a abrir el consultorio... ...porque nos imaginamos que los quesos estaban... Eh, ...ya podridos, ¿no?... ...y efectivamente, habíamos, <risa> llegamos el lunes... ...en la mañana, entramos al comedor del consultorio... ...y un olor poco desagradable... ...y el queso... El queso se, había, ...se había soltado el suelo, ¿no?... ...y estaba chorreado el piso... tuvimos que limpiar, pero nadie, nadie se dio cuenta... ...lo alcanzamos... ...lamentablemente lo tuvimos que botar... ...nos movimos <risa> a del regalo que nos llevó... ...nos llevó la, la paciente en ese tiempo... Esto te estoy hablando del año 98. <ríe> me imagino 98 y... que pasó en la Cruz.
1: Ajá. ¿Y tú, Fernando, alguna anécdota que te recuerdes? Bueno, en, en esa práctica en realidad no era internado, pero en esa práctica que tuve en Tiltil, -Til, no, me, me acuerdo de muchas anécdotas de, de traslado de pacientes cuando iba a visitarlos. que invitan a tomar once de repente y tú no sabes si decir que sí o no eh, te sientes un poco patudo igual porque en verdad va a hacer otra cosa y, y ellos te convencen <ríe> <y> te <ríe> de quedar <ríe> claro te, va, te regalan tortillas, siempre le regalaban allá la enfermera que estaba a cargo de nosotros eh, tortillas de rescoldo uh, muy muy rico
3: <ríe> qué
0: entretenido ya chicos, oye, vamos a hacer una pequeña pausa cortita, de verdad cortita, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso ahí para que ustedes se vayan pensando, vamos a dejar ahí los temas ya listos. ¿Qué opinan ustedes, ambos qué opinan ustedes sobre... La contratación de alumnos de último año, para que también ellos sean refuerzo, por supuesto, con, eh, digamos, la contingencia con lo que estamos viviendo a, través, a raíz de, de, de la pandemia. ¿Qué piensan ustedes con respecto a la, eh, digamos, eh, a, a la incorporación de estos alumnos de último año, alumnos de enfermería, al sistema sanitario? Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos aquí a Enfermería en Línea en Radioterapias en Español. No olvides que en Radioterapias.com somos lo que sentimos. En Radioterapias.com somos lo que sentimos.
3: Y así, un día se llenó el mundo con la nefasta promesa de un apocalipsis viral. Y de pronto las fronteras que se defendieron con guerras Se quebraron con gotitas de saliva Hubo equidad en el contagio que se repartía Igual para ricos y pobres Las potencias que se sentían infalibles Vieron cómo se puede caer ante un beso, ante un abrazo Y nos dimos cuenta De lo que era y no era importante Y entonces una enfermera se volvió más indispensable que un futbolista. Y un hospital se hizo más urgente que un misil. Se apagaron luces en estadios. Se detuvieron los conciertos, los rodajes de las películas, las misas y los encuentros masivos. Entonces, en el mundo hubo tiempo para la reflexión a solas. Y para esperar en casa que lleguen todos. Para reunirse frente a fogatas mesas, mecedoras, hamacas y contar cuentos que estuvieron a punto de ser olvidados. Tres gotitas de mocos en el aire nos han puesto a cuidar ancianos, a valorar la ciencia por encima de la economía. Nos ha dicho que no solo los indigentes traen pestes, que nuestra pirámide de valores estaba invertida, que la vida siempre fue primero y que las otras cosas eran accesorios. No hay lugar seguro. En la mente de todos nos caben todos. Y empezamos a desearle el bien al vecino. Necesitamos que se mantenga seguro. Necesitamos que no se enferme, que viva mucho, que sea feliz. Y junto a una paranoia hervida en desinfectante nos damos cuenta que si yo tengo agua y el de más allá no, mi vida está en riesgo volvimos a ser aldea la solidaridad se tiñe de miedo y a riesgo de perdernos en el aislamiento existe una sola alternativa ser mejores juntos si todo sale bien todo cambiará para siempre las miradas serán nuestro saludo y reservaremos el beso solo para quien ya tenga nuestro corazón Todos los mapas se tiñan de rojo, con la presencia del que corona. Las fronteras no serán necesarias. Y el tránsito de quienes vienen a dar esperanza será bien recibido bajo cualquier idioma y debajo de cualquier color de piel. Dejará de importar si no entendía tu forma de vida, si tu fe no era la mía bastará que te anime a extender tu mano cuando nadie más lo quiera hacer puede ser solo es una posibilidad que este virus nos haga más humanos y de un diluvio atroz surja un pacto nuevo con una rama de olivo desde donde empezará todo de cero en radioterapias.com
0: de regreso y ya estamos en la segunda parte de nuestro programa Enfermería en Línea, en la cual tenemos, por supuesto, a nuestros dos panelistas, tenemos a, a Luis y a Fernanda, que ellos estarán cada martes y serán los responsables, por supuesto, de ir eh, visibilizando el trabajo, este maravilloso trabajo de enfermería, este trabajo, este oficio maravilloso, como les decía, que existe en todas las latitudes del planeta y que... En, en, en este tiempo del coronavirus, en este tiempo de pandemia, son, por supuesto, una de las piezas principales. Son realmente la primera línea ¿eh? que está ahí siempre lista y dispuesta para ayudar, por supuesto, y para enfrentar amenazas como esta. Chicos, yo les dejé ahí a cada uno de ustedes, les dejé la preguntita. ¿Qué les parece? Voy a comenzar con, con Fernanda. ¿Qué te parece, Fernanda, esta posibilidad de que los alumnos de último año de la carrera de enfermería tengan la posibilidad de unirse, digamos, eh, digamos a la primera línea también en cuanto a salud y puedan también colaborar en, en estos tiempos de pandemia? Bueno,
1: continuando con la segunda parte del programa. Tengo, eh, yo creo como dos opiniones o dos aristas de, de, de qué decir respecto a eso. Por una parte creo que es una excelente instancia de aprendizaje, sobre todo eh, a los que obviamente no nos tocó esta, esta situación, esta pandemia, de poder aprender y, y obviamente que, que ejercer en ese minuto de, de, del lado más directo de, de la salud y y de poder entregar obviamente los conocimientos que va adquiriendo a lo largo de la carrera en sí y qué mejor hacerlo en vivo y en directo en, en, en estos tiempos de contingencia y de COVID que, que sería lo mejor eh, en el área hospitalaria o en donde se requiera en realidad la necesidad de personal eh, de salud y de enfermería sobre todo es eh, demasiada la, la necesidad que hay pero también por otra parte pienso que, que hay una... Una pequeña incertidumbre con relación también al, al miedo de poder exponer tanto a, a los alumnos en sí y, y de que haya las medidas necesarias como para poder trabajar o, o no sé si eso lo pueden hacer como alguna práctica o algún internado. Eh, ahí nos puede contar un poco más el colega que, que tiene más experiencia en el área académica, pero encuentro que ahí hay una pequeña duda en cuanto a cómo será su tu posición, más que nada, y, y si eso obviamente está asegurado para que ellos puedan desarrollarse adecuadamente y, y que no hayan complicaciones, porque en realidad han habido muchos casos, no somos inmunes tampoco, no tenemos superpoderes y, y puede tratar a nosotros también presentar el, el coronavirus, y, y eso es más que nada lo que da miedo, y, y en donde te digo que tengo estas dos como como visiones y opiniones en sí, porque encuentro que es, es como el plus para poder eh, tener experiencia y decir, no yo estuve en una pandemia y, y pude ejercer en tal servicio y, y aprendí mucho, porque en realidad lo que aprendes, el 80% es, es que lo aprendes en, en el día a día y en tu práctica, eh, más que con el libro obviamente, que, que son dos cosas que van de la mano, pero aprendes mucho in, in situ. Y que Igual es una excelente instancia, pero también da, da un poco de miedo, obviamente, exponer a, lo, a los alumnos.
2: Sí, mira, escucha a Fernando atentamente y, a ver, vamos por pulsarte, digamos. Eh, el tema de que los alumnos de, de último año, me parece me parece mucho que en el caso de Medicina, es sexto, sexto y séptimo, son los dos últimos años, eh, puedan trabajar en, en situación de alerta sanitaria, es un tema de gobierno, es un tema legal, ¿no? Hay un, hay una, hay un, hay un marco regulatorio eh, que está dado a nivel de, de Estado, que es así y puede ser, y no solamente en, 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 esta, en la pandemia, que se, sino en la alerta sanitaria, puede ser un terremoto, qué sé yo, eh, cualquier desastre sanitario es así y puede ser. O sea, no, no puede ser que los servicios no, si acuerdo, dispongan si de la contratación. En el... ¿aló? ¿Sí?
1: En el... Sí, quería decir que en el, de hecho en el diario oficial fue publicado que, que podían ejercer eh, siendo parte de su último año en las carreras afines, obviamente, y, y que podían ser parte de la contingencia como, como necesidad de personal en realidad.
2: Correcto. Entonces en ese, en ese lado digamos claro no, no eh, está todo dentro de un marco regulatorio entonces no, no y es cuando está la necesidad de los distintos servicios, en este caso obviamente los servicios clínicos hospitalarios, va eh, la necesidad, eh, podrían acceder a la contratación de alumnos o, o ya internos, cierto generalmente en todas las carreras de salud, eh, el quinto año son los internados profesionales. Eh, y por eso hago la salvedad, me parece, no quiero pecar, ¿cierto? pero me parece que en el caso de la carrera de medicina es sexto y séptimo, que son sus internados profesionales. Eh, da, diciendo eso Diciendo eso, creo que Y ahora un poco lo, Fernanda me, claro, me, me Decía que yo estoy en la parte académica Claro, yo te diría que los alumnos De último año, sí si están preparados Ya para, para ejercer eh, De manera guiada en una primera Instancia, hasta cierto, Terminar un internado ya solo Bueno, Fernanda y yo también pasamos por los internados En algún momento eh, y es así, el interno llega a cargo de una enfermera, de una colega, de un enfermero, eh, y los primeros pasos son acompañados hasta lograr consolidar las competencias que finalmente el internado el que integra las competencias necesarias para el perfil de egreso, para que tú te puedas cierto eh, titular. Eh, la diferencia acá estaría porque probablemente te, te asignen tareas menores, eh, y la guía en un caso de contingencia donde las manos, las manos hacen falta y hay mucha gente en los hospitales, esa guía va a ser, un, va a ser menor eh, pero creo que acá aparece, aparece lo que uno, uno predica durante toda la carrera, ¿no? que es la empatía eh, y, y generar los mejores cuidados hacia el otro los cuidados humanizados eh, hay muchas mucho teorías sobre los cuidados humanizados pero esa teoría queda en la teoría si no se plasma y creo que en estos momentos, en, en la pandemia, lo que hemos logrado es plasmar de una u otra manera eh, los cuidados hacia el otro con una empatía necesaria. Y, y la empatía siempre se define eh, como ponerse en lugar del otro, es como de concepto, como de libro, no como de, de diccionario. Pero alguien eh, me dijo un día que la empatía era sufrir por el otro. Y cuando uno logra, logra empatizar es cuando, cuando a ti... En algún momento lo comentamos en la primera parte del programa, nuestra ¿no? sensibilidad cuando tú derramas una lágrima, cuando te sientes muy bien o una satisfacción enorme, cuando, cuando la persona se va a su casa y es lo que ha pasado hoy día con esta pandemia, vemos aplausos de todo el personal de salud cuando una un paciente logra logra salir de la UCI o logra irse a su casa, eh, hacen pasillos, lo aplauden, eh, hay una alegría que nace espontánea producto de que del otro de tu misma especie logra salvarse ¿cierto? Del, o, o logra mantenerse con vida dentro de un escenario ¿cierto? de que ha muerto mucha gente producto de un virus entonces eso es humanidad eso es humanizado el, el, el entender que la vida del otro es tan importante como la mía eh, y en ese escenario en ese escenario hoy día eh, estamos y en ese escenario se genera todo el cuidado de todo el profesional de enfermería y la entrega de los otros profesionales de la salud profesionales y técnicos y, y de la salud y también administrativo y desde el portero en, a, en adelante digamos entonces eh, en estos tiempos eh, si algo positivo podemos encontrarle a esta pandemia es que logramos empatizar con el otro y humanizar al otro o, o el cuidado humanizado que uno habla en enfermería en el fondo darse cuenta de la importancia de la vida eh, y de la importancia que tiene un gesto, un abrazo hoy día no nos podemos abrazar no nos podemos dar la mano y, y creo que la mayoría lo echa de menos entonces eh, es re importante este tema, yo creo que como profesionales este programa se llama Enfermería Enfermeros en Línea tiene un objetivo de visibilizar la profesión y la profesión está ahí siempre ha estado ahí siempre eh, como tú decías Y de, de del inicio cierto de de, de de antes de la edad antes de la edad media yo te diría que en la prehistoria ya cierto habían cuidado por el otro la, 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 eh, las primeras civilizaciones eh, se entregaban cuidado en la casa en el hogar y de ahí en más no hasta que hasta que después de, 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 después de 1850 empieza como empieza la era la, la enfermería moderna, en la enfermería profesional, eh, dada por Nightingale, ¿no? Por lo tanto eh, hoy día eso hace, es, es de suma importancia darse cuenta de eso, darse cuenta que, que la empatía es eso, es lo que hoy día pasa, es lo que hoy día vemos en las noticias, es eh, cuando un paciente logra recuperarse y todos se alegran, eh, no pasa desapercibido. Porque en el año, cuando no hay pandemia, en el año hay muchos pacientes que se dan de alta y se van de alta, ¿no? Nadie los aplaude. Hoy día hay algo especial y eso debiera mantenerse, no solamente en pandemia, sino debiera mantenerse eh, siempre. Debería,
0: debería mantenerse, ¿no es cierto? Yo creo que es un ritual maravilloso y, y además eh, súper importante desde el punto de vista anímico del, del mismo paciente. Yo creo que es una inyección maravillosa, de verdad, de, de satisfacción. Aparte que. Me imagino que la emoción que tiene que provocarle a ellos mismos, mirar la cara de cada uno de ustedes y, y, y reflejar el trabajo que ustedes mismos, digamos, realizaron en él o en ella, para poder, lógicamente, finalizar en ese camino luego a casa nuevamente, a encontrarse con sus seres queridos, a poder y, y abrazarse, cosas que antes no podían, tiene que ser sin duda... Eh, eh, un aplauso completamente distinto al que a lo mejor alguna vez pudimos haber recibido. Chicos, eh, eh, tomándome un poquito de las palabras de Luis y, y, y de esa palabra que él, eh, digamos, eh, visibilizó que era eh, la empatía. ¿Cómo se sienten ustedes? Quiero comenzar con, con Fernanda. ¿Cómo se sienten ustedes eh, cuando, cuando se empiezan a dar cuenta a través, por ejemplo, de la noticia? No sé si les ha pasado, pero cuando se empiezan a dar cuenta a través de la noticia que existen eh, colegas de ustedes, que existen eh, 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 pares, eh, existen personas igual que ustedes que se dedican a lo mismo y que están recibiendo o que están viviendo discriminación justamente por, por lo que está pasando, por, por el miedo de justamente de contagiarse. ¿Qué sienten ustedes, qué sientes tú, Fernanda, después de tanta dedicación que ustedes, por supuesto, brindan a, a la comunidad en general?
1: Bueno, en realidad lo, lo que pienso es que hay como un, un pequeño miedo, obviamente, cuando tienes tu, tu familia y llega a tu casa, a veces eh, muchos otros colegas y amigos que son enfermeros también, me comentan que a veces no quieren llegar, o sea, les da miedo el, el entrar ya a tu casa, tomas todas tus medidas como enfermera, más que te lo recalcan y, y lo tienes clarísimo, eh, bueno... en en mi caso, yo creo que en el de muchos otros colegas hacemos nuestro ritual, como le digo yo, separar por zonas, área sucia, limpia, bueno, dejar lo, lo sucio en un lado, no contaminar. Como que hay una pequeña psicosis también y, y como, como personal de salud te sientes mucho más responsable de, de que esto se llegue a cabo, porque en realidad vives en un círculo con otras personas que no tienen obviamente idea de, de esto y, y es nuevo para todos, de hecho hasta para nosotros el tema de la pandemia, pero los cuidados de las medidas siempre han estado, entonces de repente te, te da un poco de, de temor llegar a tu casa y contagiar a los demás, o de si lo estás haciendo realmente bien, porque en verdad a mí me pasa que, que te autoevalúas, te pones autocrítica en, en un nivel extremo, de, me lavé bien las manos, fue suficiente, voy a hacerlo de nuevo, me lavé bien, o sea, desinfecté bien el área donde venía, era necesario que lo haga de nuevo, entonces como que es un ir y venir de cosas que no sabes si lo estás haciendo correcto y, y que obviamente no quieres perjudicar a, a tus seres queridos y también lo mismo te pasa en el trabajo, que si vienes de, de transporte público tampoco quieres contaminar con eso y así, un sinfín de cosas que, que son dudas tuyas crisis existenciales que digo yo, eh, de poder hacer lo mejor posible obviamente para, para todo, en realidad una cadena de, de sobrevivencia eh esto y, y en verdad hago un llamado a poder unirnos más eh, De poder educar Yo mis redes trato de poder educar a toda la gente que tengo De, de que podamos conocer un poco más de esto eh, De preocuparnos más de nosotros mismos y, y de ser responsables también Porque yo creo que al día de hoy eh, Mucha gente conoció bien lo que es el lavado de manos No es solo entrar al agua y listo demostrando un poquito más eh, de repente ser un poco más exigentes con eso, eh, desinfectar todo cuando llegamos, los zapatos afuera o sea, son pequeñas medidas que de verdad yo pienso que hacen un cambio y generan eh, más seguridad en ti para poder lidiar con el día a día, porque obviamente que nadie quiere enfermarse ni contagiarse, entonces más que nada va por ahí tomar las medidas y, y y sería suficiente, pero a veces dices, ¿será realmente suficiente lo que hice? Siempre lo dudas pero hay que intentarlo y hacer lo mejor que
2: puede. Mira, yo creo que la, la discriminación no es buena, digamos, de ningún punto de vista. Eh, no es buena y no hay que discriminar. Eh, está Cada uno está hace uso de sus libertades eh, y, y opta por situaciones o opta por decisiones. Y se, las decisiones tienen que ser del todo consecuentes creo que ahí está el, el tema ahí está el es del asunto ¿no? Eh, la consecuencia de tus acciones eh, por eso que creo que no hay que discriminar, creo que cada colega y cada profesional toma sus decisiones ahora, en lo personal eh, creo que cuando uno elige una profesión eh, un, una vida una ideología eh, se debe a ella y, y hay momentos que son muy buenos y hay momentos que son más complejos a mí no me gusta hablar de momentos malos, creo que uno habla hay momentos más complejos que otros, porque eh, si me tocara estar ahí, no sería malo, para mí no sería malo, quizás complejo, quizá, ay, perdón, quizás complejo, como decía la colega, el miedo de llegar a tu casa y tantos niños, eso es complejo, pero no es un mal momento, es un momento de entrega, de empatía, de cuidado humanizado, como te dije hace un rato atrás, y, y eso hace lindo esto, hace lindo este tema. Eh, han fallecido mucha gente, han fallecido profesionales de la salud, y van a caer en la historia eh, que murieron en esta pandemia, así como muchos murieron en el en 1918, ¿cierto? La, la gripe española, y van a caer en la historia, van a caer en la historia como personas que se entregaron por el otro, que es como el extremo, no es como lo máximo, como el, 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 el entregar todo por el otro. Entonces... Mmm, eh, es así digamos es un momento de reflexión un momento de poder generar eh, generar conocimiento generar más empatía y generar cierto energías para seguir para adelante nomás, porque si no más pues si no no queda de otro no queda de otro
0: oye yo quiero de hecho aprovechar eh, la instancia para comentar que nosotros tenemos una línea de una línea telefónica para eh, personal sanitario que quiera justamente someterse a alguna orientación de carácter psicológica ¿vale? tenemos un staff de psicólogos que ellos también son parte de radioterapias ellos conforman la agrupación de psicólogos iberoamericanos unidos que por supuesto administra radioterapias internacional y ellos también dispusieron hace un par de semanas por ahí de una línea telefónica, que pueden hacerlo también la primera parte vía WhatsApp. Deben hacerlo todos aquellos enfermeros, enfermeras o cualquier, digamos, profesional o cualquier, eh, eh, sí, profesional del área sanitaria que, que sienta, a lo mejor, por la contingencia que está viviendo, eh, la necesidad de, de una orientación de carácter psicológico, eh, una atención psicológica en línea. Debe hacerlo escri escribiendo un WhatsApp al más 569 366 ocho 249, Voy a repetir, el más 569-366-48249. Seis, seis, ahí enviar un WhatsApp y ahí, por supuesto, le vamos a poner en contacto con el, el psicólogo o psicóloga eh, más cercano. ¿ah? vamos Generalmente vamos derivando por países. Si nos escriben, por ejemplo, algún profesional de Ecuador, intentamos de que el psicólogo también sea de allí eh, o en el... Peor de los casos, o mejor dicho, en, en otras circunstancias, también podemos derivar a algún otro profesional que esté, digamos, disponible en ese momento, ¿vale? Así que ya saben, todos los profesionales del área de la salud que necesiten por ahí alguna orientación, algunos primeros auxilios psicológicos, deben hacerlo justamente enviando un WhatsApp al más 569-366-48249, ese es el WhatsApp del de SOS Psicología de Radioterapias en Español, ¿vale? Ahí les dejo ese datito, chicos. Eh, quedan, nada, quedan cuatro minutitos. Les quiero dejar esos minutitos a ustedes para que se despidan. ¿Algún mensajito, Fernanda, que quieras enviar a lo mejor a la comunidad de, de enfermeros, a la comunidad sanitaria a nivel internacional, a nivel latino, o mejor dicho, hispanohablante, que en este momento te escucha?
1: Sí, eh, me, me encantaría poder llegar a lo máximo posible de colegas y, y de nuestro equipo de salud, en realidad, porque esto es un equipo y si no fuera por todos los que participamos de esto, no podría llevarse a cabo y, y me gustaría que nos uniéramos más como dice nuestro colega también acá eh, que podamos ser parte de esto más unidos re, eh, tomemos una reflexión en este minuto eh, es un tiempo para ponernos a prueba en este sentido y tomar las medidas necesarias de eh, conversar con familia, apoyarse unirse con nuestros colegas, con nuestro equipo y, y dar siempre lo mejor, obviamente en, en enfermería siempre queremos otorgar el mejor cuidado y, y que pueda ser posible, sobre todo ahora en esta pandemia que es tan necesaria poder apoyarse y darse contención. De repente tú necesitas un poco de energía de otro, de otro mismo colega o, o de nuestro equipo para poder seguir adelante, porque en verdad el tema es, es complicado en el sentido de el área como más eh, emocional que eh, cuesta eh, tomar eh, en ese sentido ese tema porque es bien fuerte igual ver que, que no puedes hacer mucho más cuando ya has hecho todo por, por preocuparte del paciente y, y que no evoluciona pero es como un llamado a, a poder unirse y, y darse energías para continuar con esto que recién comienza en realidad
2: Sí, mira, un gran abrazo eh, se pasó volando el tiempo un gran abrazo a todos los que, que estuvieron en sintonía con la radio, a los colegas y a los que no son colegas, que también están escuchando. Es eh, un momento, como dije anteriormente, y lo que dijo también Fernando, un momento de reflexión. Eh, y, y las mejores vibras para todos nomás, para todos, que sigamos trabajando cada uno en el área que, que está, se está desempeñando, porque todos somos aporte de los distintos, de los distintos flancos. Así que un abrazo y, y buenas noches.
0: Y gracias a ustedes, chicos, de verdad, por estar ahí también en esa primera línea de la atención. En esa primera línea en la cual justamente ustedes no solo ponen el físico, ¿eh? la fuerza, sino que también, por supuesto, las emociones son un pilar fundamental en esta, en esta pandemia. Así que se les agradece desde aquí. Y, y ojo, eh, porque quedan un montón de programas más, quedan un montón de temas. Así que ahí a prepararse porque se viene una larga temporada de programas de enfermería en línea para que ahí ustedes también vayan... Desde ya, comenzando a planificar ya los siguientes temas, también dejamos, por supuesto, la posibilidad a todos aquellos que quieran eh, participar también eh, desde cualquier lugar de Hispanoamérica. Pueden hacerlo al WhatsApp que, acabamos de que, que mencionamos en un principio, el más 569... Eh, Perdón, más 569-7242-7060 para todos los enfermeros que nos escuchan y que quieran por ahí a lo mejor participar de entrevistas en este programa a partir de la próxima semana. Un abrazo yo también despidiéndome, dándoles las buenas noches a cada uno de ustedes. Manténganse en sintonía. No es necesario que se desconecten, ya que Radioterapia funciona las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Un abrazo gigantesco. Que tengan una linda noche y nos reencontraremos en otro programa. a ah, mañana, ojo, quiero informar que mañana hay otro estreno Mañana en el mismo horario, ¿eh? atención, en este mismo horario, mañana vamos a, eh, a estrenar un programa relacionado con psicología. Vamos a estar hablando con distintos psicólogos también, así que ahí poner mucha atención. Pasado mañana, otro programa también estreno que vamos a estar con eh, Mari Viraglia desde Miami, desde Florida. Ella experta en espiritualidad y en temas relacionados con salud, pero también desde el punto de vista más holístico. Y luego saltamos al día viernes, que también tenemos otro estreno. Vamos a tener eh, Junta Médica, que es un programa también en el mismo horario, pero relacionado eh, a, al área, por supuesto, médico. Vamos a estar hablando del COVID con varios especialistas, con varios médicos de distintos lugares de Latinoamérica. Así que mantenerse siempre en sintonía e informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y en Twitter. Un abrazo ahora sí, que tengan una linda noche. ¡Chao, chao, pescado!